0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们当然最关心的就是美日峰会。上个礼拜五，四月十六号的时候呢，美国总统拜登跟日本首相菅义伟在华府举行了实体的峰会。那么这个是呃，美国总统拜登上来上任以后啊，那么第一次，那么就在白宫举行了这实体的这个峰会。那峰会表示美国对日本的重视啊。那么美日呢，那么也宣誓要成立核心伙伴关系啊。这美国日本呢，是日本美日关系一直是美国在亚太嗯、呃、这个关系上的一个重要的一个基石哈、啊，它变成一个 core 核心伙伴关系。强化双方在气候啦、科技啦、卫生啊等等上面的合作。但我们最关心的就是他们提到了台海问题。台海问题呢，就日本来讲，这是日本1969年以后第一次在正式的外交文件上提到长台海问题，表示对台湾海峡的呃台海和平的一个关切啊。那么他们在会后的联合声明中表示呢，强调台海和平的重要，并且鼓励双方呢能够和平解决台海问题。那么也表示，美国、日本关心东海了、南海了、新疆了，也启动美日气候伙伴关系，希望能够落实减排目标，在2050年达到碳中和。那么美日双方呢，并且分别允诺拨款25亿美元、2十亿美元来发展五 G 和后来的六 G、啊、那么这整个关系里面呢，当然关心到他在谈到台海问题的重要，但问题重要，但是呢。日呃，美国跟日本在台海问题上仍然保持某种程度的一个战略模糊。台海问题重要，呃，表示他们的关切，可他并没有讲明，一旦台海如果有事，他们会采取什么行动。啊，这表示非常关键。那日本会采取什么行动呢？后来记者也问菅义伟，菅义伟说：“当然，这是一个外交的，呃，这是一个外交的这个呃协议啊，这不能讲说我会采取什么行动。”其实日本也希望在中间保持某种程度的回旋空间。因为就日本来讲，他坚持要办东京奥运，办冬奥，他当然也需要中国的支持。中国大陆，呃，那么也是他重要的贸易伙伴，所以也不能够完全的跟中国这边是决裂。所以日本呢，被美国这些拉着，说你必须表示对台海问题的关切，但是中间仍然保持一定的一个回旋空间。所以美日之间的峰会，就中国大陆来讲，虽然是抗议啊，你不要干涉内政。但是呢，终究还是没有踩中国大陆的一个红线啊，这是双方外交上的一个精致的地方。因为没有踩到的这个红线，所以在峰会之后呢，那么大陆才公布说，哎，美国气候特使凯瑞，那么到了大陆，然后达成了双方达成了一些协议，那么呃，美中将致力于相互合作，和其他国家一起解决气候危机。这这其实凯瑞到中国大陆去呢，其实这又是美国外交的另外一个平衡。就在上个礼拜三十四号的时候呢，美国总统拜登派了他的最好朋友前参议员陶德，那么到了台湾访问三天。那么陶德当然带了带他的前参议员是非官方的身份，也带了民主共和两党的前高官啊，都是非官方的官分身份。那官方的身份呢，那就是凯瑞。凯瑞在同一天，那么以气候特使的身份呢，到了中国大陆，到了上海，到了上海呢，那么当然主要是在表呃代表拜登啊，邀请习近平能够参加4月22二号到二十号线上的地球日的峰会，啊，那四月16号的时候呢，就是呃每日峰会的同一天，凯瑞呢他也在上海和韩正啊，中国大陆政治局委员韩正，韩正在北京。举行了那么视讯的一个一个对话。十七号的时候，凯瑞和中国气候变迁事务特使谢振华举行了闭门的峰会，并被尔闭门的会议。闭门会议之后呢，发表联合声明。啊，这就是我们刚刚提到联合声明，说美中这样的这么样的合作。所以你自己可以看得出来，美国跟中国大陆的一个关系呢，他们是嗯、呃，就是美国所讲的非零和的关系。那么该合作的时候合作，该冲突、对抗、抗争的时候，那么它是他们双方的竞争或者对抗，这看得出来这里面是维持了一个平衡啊，也可以看得到将来大国关系的一个一个发展的一个模式。那谈到大国关系呢，我们也必须谈到上礼拜美国跟俄罗斯的关系也呈现某种的紧张。上个礼拜四礼拜就是十五号的时候呢，美国宣布对俄罗斯制裁。制裁呢？十五号，白宫宣布，为了报复俄罗斯干预美国总统大选，以及发动大规模的网络攻击的行动，以其他的恶意行为，对俄罗斯祭出经济制裁，并且驱逐了十名的外交官。那外交官呢？一般的评论说，这个制裁呢，就表示美国一项的政策啊，美国对着你俄罗斯造成很大的困扰，必须要制裁你。可是美国并不想跟俄罗斯关系真正的恶化。所以就在4月15号，美国宣布制裁的前两天，在星期二4月13号的时候呢，美国总统拜登还跟普京通了电话，跟俄罗斯总统普京通了电话呢，那就关切到乌克兰的问题。然后拜登呢，所以也邀请，呃，这个，嗯、呃，希望能够跟普京举行峰会啊，可能在第三第三国举行某种峰会。那俄罗斯并没有明确的答应，但俄罗斯讲是往正面方向去思考这样的一个邀请。所以在4月13号他们通了电话以后，哎， 4月15号美国依然制裁俄罗斯，但是美国那一般的评论说这是维持某种的平衡，所以你可以看得到这个制裁和他同峰会中间的这个关系也非常微妙。就十五号美国驱逐了嗯十、呃、名俄国外交官之后呢，十六号俄国也驱逐了十名美国外交官。啊，也是，并且把八名美国的高官呢列入黑名单，说因为他们就影响到美俄关系的一个发展，所以美俄关系你是就某种程度来讲就外交战开始打，但更有意思的是，那么十六号俄国驱除美国外交官之后，十七号捷克。也因为二零一四年的一起军火库的爆炸案，涉及到后面是俄国的这个阴谋和操控，所以捷克在十七号的时候呢，驱逐了十八名的俄俄国外交官。那么十是、嗯、捷克在十七号驱逐了十八名俄国外交官，俄国立刻在十八号也驱逐了二十名的捷克外交官。那么欧盟在这问题上，他们听捷克。挺捷克，那欧洲啊，英国啊，欧盟啊，英国都表示挺捷克，因为事实上，欧洲的当然希望是跟俄国也不要搞这么僵。但是，当你这个美俄的驱逐外交官的戏码也搬到美俄国跟捷克搬到欧洲这边驱逐外交官的时候，那欧洲当然也就跟这个捷克啊，跟他们从欧盟国家站在一起，也对俄国表示抗议。那可能还有外交战要打，所以可以看得到呢。那么这样的一个外交战要打。但是美国仍然希望跟能够跟这个跟这个呃俄罗斯能够举行峰会啊，因为他们真正关心的还是乌克兰的问题，所以乌克兰问题到底会不会解？那在一场外交的外交战的烟消的这战火之中，那么美俄看或者欧洲跟俄国的关系如何尘埃落定，如何稳定？所以这个也变成上个礼拜外交的一个非常重要的一个重头戏。第三个新闻更重要的是。美国在十四号的时候呢，礼拜三的时候呢，美国总统拜登宣布要从阿富汗撤军，这也是上礼拜一个很重要的一个新闻。很重要的新闻就是，呃，在里四月十四号的时候，星期三，拜登正式宣布，今年是911反恐战争开始的二十周年。也就是九幺幺攻击之后啊，美国就发动了阿富汗战争。阿富汗战争，因为当时攻击九幺幺的是这个呃，他那他是这个呃盖达组织，而盖达组织呢受到阿富汗塔利班政权那个包庇。所以，美国呢，当然要铲除这个盖达组织，那么当然也是也也也也对抗塔利班政权。所以在嗯十月的时候呢，九幺幺在九月发生嘛，十月那当时就派就就发动了阿富汗战争。阿富汗战争先是跟英国一起，后来联合国通过决议案以后呢，四十几个国家一起都加入，然后打阿富汗战争。阿富汗战争结果一打下来，已经打了二十年，这是美国有史以来在海外打的最久的战争。但是战争一直没有一个决定性的结果，没有决定结果，所以在川普总统的时候呢，就希望能够能够呢从阿富汗撤军，所以川普当时就把美国打仗的目的啊，就把它变得比较小。小布希总统发动战争的时候呢，新保守主义嗯当道，当时讲话说说帮阿富汗重建国家，但是后来重建就比较难，所以。呃，川普就把目标降低到说，只要阿富汗承诺不包庇恐怖组织，美国就准备走。但是希望阿富汗当局啊，就是和塔利班能够达成一个权力分享的一个一个协议。就没想到这谈判进展比较慢，而 IS 那么也趁机进到阿富汗来抢地盘，这下子局势非常混乱。加上呢，新冠病毒啊，让美军没有办法群聚，所以整个的撤军的行这个行动呢，就就延后了。然后等拜登上来说，他说我不管，那么九幺二十周年一定要走。也就是说，不管那么美国扶植的科伯尔政府跟美国一直消灭不了的塔利班的这个势力是否能够达成一个和平协议啊，美国都不管。美国说那我就要走。那么哪怕军方不断地告诉拜登，这是一个错误的决策，你走的话，那么阿富汗必然陷入混乱。一般来讲说，阿富汗很可能会变成下个叙利亚，内战不断。啊，因为美国一走的话，嗯、呃，既然宣布要走了，那塔利班跟克布尔当局的谈判，塔利班也不让了。克布尔呢，美国一手美国扶植，现在被美国放弃了，他当然也不会让步。大家都不让的情况下，就是更深层的一个战争。但是，呃、拜登觉得不行，打了二十年，非走不可，所以宣布九幺幺一定会走。所以各国就担心，美国走了以后，阿富汗情势会变成什么样？而阿富汗如果动荡不安，阿富汗的情势会被外溢到中国的新疆。因为我跟阿富汗经过瓦罕走廊啊，跟这个帕米尔高原是连在一起，所以阿富汗有任何的变动，中国大陆当然紧张。那土耳其则表示说，他希望能够介入调解。所以在这个礼拜呢，在二十四号的时候呢，土耳其的土耳其依然是希望把阿富汗各派带到伊斯坦堡，那么有一那么有一个进行多年的叫伊斯坦堡进程，一个和平的一个谈判，希望能够稳住情势。但是呢，土耳其能够发挥这样的杠杆作用吗？美美国是希望，但土耳其有没有这个能力？塔利班相不相信土耳其？塔利班后面是巴基斯坦，巴基斯坦后面是中国大陆，在中国大陆当然也盯着阿富汗局势会不会恶化，也非常的关切。所以美国秀，美国一抽手，美国一走，阿富汗南亚这边变成新的一个动乱的一个根源，这也是我们关切的一个重点。所以，大概上礼拜呢，三大块新闻就为你做个分析，我们下礼拜再见。